0: Hola, ¿cómo están? Eh, pues espero que estén conmemorando el día de los muertos, que estén en este puente descansando un poquito y nosotros hoy vamos a hacerles un programa de terror, de terror. Vamos a hablar de encantamientos, de brujas, de extraterrestres, no, porque son de terror, pero pues no son de terror. En fin, para que se pasen un día de muertos, pues con mucho miedo que tengan que taparse así con la cobijita. No sé por qué a los seres humanos nos da cuando tenemos miedo como que nos tapamos y creemos que así ya no nos pasa nada. Pero bueno, sí les va a pasar, oye, ¿eh? porque tenemos muchas películas para recomendarles. Y para que sufran un chorro, como son todas las películas de terror. Los huérfanos, apenas integrándose. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás?
1: Bien, yo cuando dijiste que, que, que íbamos a hacer un, un programa para aterrorizarlos, pensé que iban a hablar de la mañanera, como de costumbre.
0: No, hoy no nos toca afortunadamente, hoy ya, ah, hoy, hoy descansamos, ¿no, Jaime Guerrero?
2: No, claro que no
0: no descansamos los fines de semana ah sí claro sí, bueno sí. tú descansas
2: yo no descanso pero yo hago otras cosas pero no es en bueno, efecto, pero no, no, no ves no.
0: la mañanera que es de terror efectivamente
2: pues te voy a decir que es un más bien un stand up donde sale un cómico con chistes muy gastados terror o sea, <risa> no es es, es es eso de veras
1: bueno. como, como ven a Jaime sí le gustan las películas de terror
2: pues no mucho bueno, ahorita platicamos de eso pero déjenme decirles a mí a mí me gustaban mucho las películas de terror, hasta que vi Masacre en Cadena este entonces sí dije, no, yo, yo paso y luego había una serie que Teresa me recomendó una y otra y otra vez la de los zombies esta The Walking Dead, Walking Dead y ya cuando llegó a la sexta temporada ya no pude seguir viéndola porque en esa temporada hay un personaje eh, pues malvado que mata amarrazos en eh, la cabeza a, a uno de los héroes. Déjenme a decirles.
0: varios, a varios.
2: Yo, yo vi nada más esa escena eh, porque acababa yo de leer que un chico de 19 años del crimen organizado en Tamaulipas le era encomendado eh, pues ponían de rodillas a los que iban a matar, y este chico de 19 años, con un marro para no gastar balas, tenía que reventarles la cabeza. Entonces yo me dije: Pues no, ya aquí este, se parece demasiado a la realidad, y me alejo, o sea, no, no me gusta mucho el género de terror, porque me parece que la realidad está alcanzando y superando eh, eh, al terror.
0: Así es. Bueno, y Gaby Guerrero, la otra huerfanita, pues está preparando algunas pócimas, está invocando a los espíritus, está, bueno, pues ya saben, ahí está en, en algún trance eh, con el más allá para exorcizar su casa. Pero empecemos nosotros, si les parece, y ahorita se integra Gaby. A ver, Jaime, pues ya que estabas hablando de películas de terror, a ver, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo eh, escogí eh, Halloween, o sea, qué mejor que escoger Halloween en, en películas de terror, cerca del Halloween. Eh, Halloween no es una sola película, es una saga de muchas películas, 13 películas para ser exacto. Es una película que yo vi a finales de los s tú recordarás, Teresa, no digo que la hayas visto, pero... Sí. Eh, digo que, eh, ¿te acuerdas que es un, un éxito de taquilla? Sí. Pues déjenme decirles que Halloween es un hijo con todos los derechos del cine de Alfred Hitchcock. Hitchcock. O sea, eh, eh, es ah, ahí. Pues cuando John Carpenter hace, produce y hace esta primera Halloween con Jamie Lee Curtis, por cierto, el, 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 la hija de Tippy este pues sí, sí es. Ahí, de Janet está, Lee, de Janet Lee. Una de las rubias de... de, de sí, entonces, sí, eh, 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 el, el, lo interesante de este, de este John Carpenter haciendo Halloween, pues es que es eh, pues una especie de, de rescate. Yo digo que no fue rescate del cine slasher, o sea, el cine slasher es este de puñaladas, ¿sí? que es un cine que definió, yo creo, esta, esta saga de películas, esta, esta Halloween, sí y que tuvo mucho efecto en, en sagas, posteriores como pesadilla en la calle del infierno y otras este ya saben que el cine slasher pues es un cine que se caracteriza porque pues sobre todo hay un grupo de jóvenes tiene cierto carácter moralino porque siempre aparece en un grupo de jóvenes como consumiendo drogas, alcohol, este, sexo y aparece un asesino armado con un machete, cuchillo, sierra eléctrica o las uñas estas terribles de, eh, de este el, el, el de, pues, ahí en la calle del infierno. Y bueno, pues los empieza a matar y no se pueden eh, pues, salvar. ¿Sí? La, la historia de Halloween es una historia, yo creo que muy, muy conocida de la película. ¿Sí? Por eso creo que fue la que realmente pues, eh, asentó lo que es el cine slasher las bases del cine slasher ya se habían dado precursores entre ellos esta psicosis del, del propio Hitchcock no es el único y eh, pues hay, hay un chico en una casa que por alguna razón mata a la hermana mayor entonces el chico es recluido eh, en, un, en, un, en un hospital psiquiátrico porque pues dicen que está mal de la cabeza y eh, años después se escapa y reincide en sus, en sus crímenes. Ya su, sus padres habían adoptado a una niña que era Jamie Cortis. Entonces, en 1978, muy joven. No recuerdo cuántos años tendría, pero tendría como 20, 20 y pico, ¿no? Era muy, muy joven. Este, y eh, empieza pues, a girar la vida de ella alrededor de pues, los crímenes de su hermano. Eh, Michael Myers. Michael Myers es uno de los grandes, grandes personajes eh, del cine de, de terror, ¿sí? Eh, yo decía, ¿cuáles son las influencias de este cine slasher? Bueno, pues desde luego, el manejo del de misterio, eh, etcétera, eh, se traslada al género de terror. La, hay diferencias, claro, pero esa escena de eh, Hitchcock en psicosis, en donde, pues, Está eh, bañándose esta eh, mujer y la matan. También está Pipping Tom, una película de Michael Powell, o Demencia de Francis Ford Coppola, que fue posterior. Pero también el cine italiano pues, no canta mal las racheras. Este, Darío Argento tiene mucho que decir en profundo Rosso. Pero creo que también está eh, muy influida por eh, el Masacre en Cadena de 1874 de Top Hopper. Eh, es, yo creo que una, un, una cosa impresionante esa Masacre en Cadena. Ahí está en, en algunas, eh, pero les voy a decir, es una película muy fuerte, basada en eventos reales, digo, no, no, espero que no haya sucedido así, pero basada en eventos reales. Michael Myers es un villano inmortal, por cierto. En esta primera película no se ve que sea un villano inmortal. Después, la, a lo largo de las, de las siguientes películas lo es. Lleva una máscara blanca y un cuchillo de cocina. La máscara blanca es una reproducción en látex del de Capitán Kirk, William Shatner. Entonces, eh, ¿por qué escogieron al Capitán Kirk? Eh, es un detalle que yo sabía y ya se me olvidó. Ojalá que Gabriela se acuerde o, o Nicolás. Bueno, les voy a decir que la saga de películas Halloween, que son 13, les decía yo, pues ha sido muy exitosa. Es, una, es, es la saga de terror eh, pues más, más eh, provechosa en términos económicos, solo superada por El Conjuro, esta serie de películas que empezaron en 2013, y que, bueno, pues que, que es la, la monja, la Anabel la muñeca esta. Eh, yo nomás vi la primera, El Conjuro, y creo que algunas otras más, pero, pues, más o menos. Pero sí creo que, creo que eh, el, 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 eh, esta es la segunda saga más, más importante. Hay que decir que la primera película, la película producida y dirigida por John Carpenter, pues, costó muy barata. Está Donald, Donald Pleasence en, en esta película, y déjenme decirles que él, él hace el papel de, del doctor Lumis un, un psiquiatra, este, pues nunca se esperaba en el éxito taquillero, y la verdad es que fue un éxito de taquilla. Y a partir de ahí, pues se quieren hacer pues muchas, muchas películas posteriores. En la segunda película, no voy a contar todas, nomás voy a contar eh, algunas. En la segunda película, los, los, los que se habían vuelto dueños de la franquicia pues dicen queremos hacer una película cada año de Halloween pero que no tenga el mismo personaje entonces en la segunda película matan a Michael Myers pero por supuesto Michael Myers era el atractivo y sigue apareciendo Michael Myers con diferentes historias eh, a veces aparecen unas películas Jamie Lee Curtis a veces no aparece Jamie Lee Curtis eh, pero siempre Michael Myers con diferentes historias. A veces explica su origen inmortal y superpoderoso. Pero en fin, eh, deseo eh, que ha tenido directores varios esta, esta saga de película. El primero fue John Carpenter, pero también ha habido directores como Rick Rosenthal, este, bueno, de, de, de Carpenter no tenemos que hablar mucho, junto con Wes Craven y, y David Cronenberg y Top Hopper pues son como los directores consagrados del terror. Está Rick Rosenthal, pues que es un director eh, que hizo Pájaros 2, por cierto, y que dirigió algunos, algunos capítulos de Buffy y Smallville. Está también Tommy Lee Wallace, que es un cuate que pues la verdad que solamente lo conozco por haber dirigido Dimensión Desconocida y Max Headroom, una serie que yo vi en un universo paralelo y de la cual nadie se acuerda. Sí, está también Steve Milner, Miner, sí, este, que dirigió pues, Viernes 13, eh, Best Halloween 20, y, y en fin, una película pues, que se llama Lake Placid, que es una película también de terror. Está Rob Zombie, que es un personaje pues, que ha sido que es músico fundamentalmente, pero ha dirigido cine, escribe, eh, etcétera. Tiene una voz muy, muy poderosa. Y bueno, pues también le entró al género. Creo que su, su aporte más eh, de Rob Zombie es La Casa de los Mil Cuerpos, que es una película impresionante. Está también eh, David Gordon Green, que ha hecho algunas cosas de, de terror. Este, eh, que le, Se dice que es especialista en el gótico de los pequeños pueblos. Ya saben, los, los directores norteamericanos tienen dos ideas sobre los pequeños pueblos. O son unos, unos lugares edénicos, ¿sí? como en Gilmore Girls, que todos se conocen, se llevan. Y el pleito más sonado del pueblo es si eh, la protagonista se va a enamorar del de la cafetería o cosas así. Y el, la otra saga de directores que ven en los pequeños pueblos, lugares opresivos, sin esperanza, en donde se ocultan toda, todo género de prejuicios odios, etcétera, entonces ahí ustedes cojan eh, que si quieren vivir en el paraíso o no, a ver, varias de las películas de Halloween, no sé si todas, están en Netflix, yo creo que la gran contribución de Halloween es que es, son, es, son películas de terror, terror, o sea, en donde el argumento es menor, Sí, ahí lo que, lo, que, lo que pasa es, ¿se salvará fulano o no se salvará? Y bueno, ya saben que hay muchas películas, eh, el género slasher se volvió muy, muy, hubo, tuvo su época dorada en los 80s y parte de los 90s. Y bueno, ahora está de, de nuevo de regreso con algunas otras películas. Pero bueno, ahí está. Eso es Halloween. Si usted quiere... Recordar viejos tiempos, este, pues vea Halloween, 1970, la de 1978, con Jamie Lee Curtis, con Donald DeSantis, eh, bajo la dirección de John Carpenter. Es una película que resiste el paso del tiempo, ¿sí? Eh, y bueno, si pues, quiere ver la de 2018, también producida, no dirigida, pero sí producida por John Carpenter pues véanla, después se hicieron otras dos, y se supone que esta que está en el cine, que se llama Halloween Ends que yo ya no les creo que sea de veras la final, pero bueno ahí está, y sí, ahí están las películas, es una, son películas post, que se comen con palomitas y Coca-Cola ¿eh? no esperen y, y, y del brazo de alguien ¿Sí?
0: yo tengo algunas historias que Nicolás sabe de Halloween la primera Halloween la vimos en un hotel en Nueva York mi marido y yo y nos quedamos hipnotizados viéndola la vimos en la noche no sé, eran las nueve de la noche o por ahí y a las once de la noche me dijo ¿quieres ahorita dormirte o salimos a caminar? entonces le dije vayámonos a caminar o sea es una película de veras de terror, terror, como dice Jaime, y a mí me dio muchísimo miedo esa película. De veras, eh, nos salimos a la calle porque los dos teníamos miedo y desde ahí hicimos un pacto que yo les recomiendo a las personas que nos están viendo, y es no ver películas de terror en la noche. De veras, este, es mucho mejor verlas en la mañana. Por ejemplo, otra película espantosa... Y aparte decíamos, la vemos, no la vemos, la vemos, no la vemos. Le estoy hablando de la época del VHS, donde ibas a un como este blockbuster y alquilabas tus películas. O sea, eran los videocentros para las personas mayores que, que se acuerdan, pues eran los videocentros. Y entonces sacamos it una película espantosa también de un payaso, que los payasos siempre son terroríficos cuando son malos, y no la nueva versión, les estoy hablando de la primera versión de IT, y la sacamos y dijimos, bueno, hay que verla porque dicen que está buena, pero veámosla de día, y nos esperamos hasta que un sábado o un domingo dijimos, bueno, no salimos y vamos a ver IT, y si es una película de veras de pánico, no sé si alguien va a hablar de esa película, pero las Halloween son terribles. Yo me cansé como a la tercera, o sea, que ya dije, ah, ya es siempre lo mismo y aparte me empezaba a chocar bastante que el hombre era indestructible. O sea, cuando creías que ya se había acabado la película porque lo mataban, porque se ahogaba, porque lo que sea, al rato otra vez veías que salía otra vez el hombre. Pero a ver, Jaime, ¿no hablaste de una serie también muy exitosa que se llama Viernes 13? ¿De esa no platicaste?
2: No, no platiqué, pero sí dije que eh, Halloween eh, había influido mucho en eh, sagas también de terror, como Viernes 13, eh, una que se llama eh, algo así como Grito, no me acuerdo en inglés, si se llama así o no, eh, y eh, Pesadilla en la Calle del Infierno. Sí. Yo creo que Pesadilla en la Calle del Infierno y Viernes 13 son este, hijas directas de este, de este género y bueno, pues han sido muy exitosas, ¿no? Este, eh,
0: Viernes Jason, 13 que... también hay como 400 este, Sí, hay muchas películas y, de,
2: y lo mismo de Pesadilla en la Calle del Infierno. Sí. sí, o sea, se han, se han generado pues, sagas, y, pero Halloween tiene ese mérito, de alguna manera que toma, eh, pues digamos, esquemas de directores como la, los que mencioné, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Darío Argento, y pues yo creo que sienta las bases por completo de eh, lo que es el, el, el cine, este, este, esta clase de cine.
0: Bueno, ahora hay una de John Carpenter que no es de terror, pero sí es de terror. Bueno, a mí me parece de súper terror, que es La Cosa. Se llama The Think y es la cosa más espantosa que se puedan ustedes imaginar porque es eh, un grupo de investigadores que están en el Polo Norte y que de pronto cae un meteorito y empiezan a cambiar cosas, empieza como una infección, eh, pero finalmente se dan cuenta de que hay como un engendro, digamos, del de, de espacio extraterrestre pues que cayó y que se puede transformar además casi en cualquier cosa. Se puede transformar también en... En un perro, me acuerdo una escena de un perro que se le abre así la cara y salen cinco hocicos de la cara del perro y todos son sospechosos de tener el virus y no lo pueden detectar y se van muriendo. De veras es una película terrorífica, buenísima. ¿Saben con quién? Con Kurt Russell. No sé, Nico, si tú la llegaste a ver.
1: No, yo no vi la cosa y este y yo no he visto nunca una película de John Carpenter y es una omisión y es una asignatura pendiente. Y si quieren, sigo yo porque me, me permite ir muy bien a mi película, contar porque no he visto una película de John Carpenter y las veré, veré, veré Halloween próximísimamente. Yo,
0: yo te recomiendo primero que veas la cosa. La okay. cosa es la gran cosa.
1: Empezaré por la cosa. Les voy a explicar por qué yo nunca he visto una película de John Carpenter. Primero es una tragedia generacional, es decir, yo era niño cuando las películas de John Carpenter estaban en cartelera. Entonces, pues no me dejaban entrar y luego este, pues yo era un hijo único que entró al cine de terror por los buenos afanes pedagógicos de su madre y de mi abuela. Este ya, ya he contado. Este, de cómo mi madre me hizo ver suspiria de Darío Argento a una edad más o menos temprana, de haber tenido unos 10 o 12 años, y me volví un gran aficionado a Darío Argento, por eso no, no, no voy a hablar hoy de suspiria. Me hizo ver el bebé de Rosemary, de Roman Polanski, de la que ya he hablado, por eso no hablaré de ella, y además hoy no tenía yo tantas ganas de hacer enojar a Gaby. Ten, este me hizo ver también la profecía de la que ya he hablado cuando hablamos de películas sobre niños, por eso no voy a hablar hoy de la profecía y mi abuela me hizo ver psicosis de Alfred Hitchcock, este de la cual nunca he hablado porque me parece demasiado evidente recomendación este para hablar de Hitchcock, pero va a estar flotando en el ambiente psicosis ahora en lo que voy a decir. Entonces yo conozco bien el cine de terror de la generación previa también conozco bien el cine de terror de la generación posterior y lo que sí he visto es muchas películas de Wes Craven, a quien ya mencionó Jaime, pero ahí yo quisiera hacerle una precisión a Jaime. Yo diría que la serie Scream, que es la serie más famosa de Wes Craven, es una serie en gran medida paródica de Halloween y de Viernes 13 y de Pesadilla en la Calle del Infierno. Es decir, lo que hace Wes Craven en la serie Scream es hacer la super chunga de las películas slasher de los años 80 ya para mi generación, para la generación que empezó a ver cine de terror en los años 90 y disfruto enormemente a Wes Craven y me divierte mucho. Eh, por azares del destino de otros rumbos, tiene más que ver con mi afición por Scorsese, llegué a Pipping Tom, película que también ya he recomendado y que me parece una gran, gran, gran película, es de mis películas favoritas. Pero yo hoy voy a recomendar una película que pues es la mamá de las películas que recomendó Jaime, porque es una película que está producida y dirigida por el papá cinematográfico de John Carpenter y de todos los cineastas a los que mencionó eh, Jaime. Y también tiene que ver Llegué por un rumbo completamente distinta, gracias a mi abuela sobre todo. Yo empecé a ver películas de John Crawford, no películas de terror, sino este melodramas, comedias, etcétera, a una edad muy temprana. Y entonces vi desde su musical con Fred Astaire y Clark Gable, que es Dancing Lady, hasta Mildred Pierce, de la que ya he hablado también, o Possessed. Y por esos rumbos llegué a qué pasó con Baby Jane, una película que a mi madre y a mi abuela les gustaba mucho y que me hicieron ver a Edad Temprana también, que es, digamos, una película transicional en el sentido en que Robert Aldrich, el director, estaba, digamos, buscando hacer un thriller psicológico con elementos de terror a partir de la relación muy tensa de rivalidad histórica que habían tenido John Crawford y Betty Davis a lo largo de la historia ¿Qué pasó con Baby Jane? es una película de bajo presupuesto es una película de serie B que se volvió un gran éxito y que inauguró un género que es el género del que voy a hablar que se conocía en, el, en el, los años 60 como guiñol de las grandes damas o Psycho B.B., porque era de señoras mayores que se volvían cucú. Entonces, bueno, hay muchas películas importantes en esta serie y todas son como de risa loca. Talula banged hizo una que se llama Die, Die, My Darling, que deben ver sin duda alguna. Eh, Betty Davis hizo varias, hizo The Anniversary, en donde es una madre malvada. Ya he hablado de esta película porque pues, es como el antecedente de Cuna de Lobos y de, y de Catalina Krill, O sea, Carlos Olmos y Enrique Cerna se basaron en ella para hacer cuna de lobos, hizo Danani, en donde ella es una nana asesina o no. Este, Olivia de Havilland hizo Lady in a Cage, en donde es una señora de sociedad a la que unos hippies encierran en un elevador privado de una casa y la tortúan. y todas hicieron. John Fontaine hizo, Debbie Reynolds hizo. Estaba muy de moda que las actrices ya de cierta edad en aquella época hicieran películas de terror. Pero la que más le entró a hacer películas de terror de serie B fue John Crawford, que hizo muchísimas. ¿Por qué escogí la de hoy? Porque la hizo con William Castle y eso me va a llevar a otro filón. William Castle, a quien si ustedes vieron Feud, la serie este, sobre Betty Davis y John Crawford, que justamente trata de, todo el proceso de filmación de qué pasó con Baby Jane. Bueno, pues ahí John Waters, este gran director de, 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 de cine trash, hace el papel de William Castle, aunque no se pareciera nada físicamente, pero es un gran admirador John Waters de William Castle y por eso quiso hacer el papel. Y se ve en Field cómo filma. John Crawford de esta película con este hombre que era sobre todo un embaucador. Es decir, William Castle era alguien que más que un gran cineasta era un gran mercadólogo. Entonces se le ocurrían cosas como hacer películas de terror en las que tú llegabas al cine y te daban un certificado de Lloyd's of London con un seguro de vida de mil dólares por si te morías de un infarto del susto que te iba a dar la película y ponía afuera enfermeras con transfusiones de sangre y las sales y por si te daba el ataque. Cuando llegabas a ver la película que voy a recomendar hoy, que es ya que te daban un hacha por si te enojabas mucho con tu vecino. Como John Crawford, podías matar a hachazos. La, la hacha era de cartón, por supuesto, pero podías matar a hachazos y hacía que cayeran huesos del techo en las proyecciones. Es decir, era un gran, gran, gran mercadólogo del cine de terror. Y yo creo que su mejor película es esta. Él es el antecedente del cine slasher y él es al mismo tiempo, para que vean que todo tiene que ver con todo, un heredero de Alfred Hitchcock y particularmente de psicosis. Es el éxito de psicosis el que lleva a William Castle, a volverse en este gran especialista del cine slasher y a desarrollar todo el concepto del cine slasher. Él venía a trabajar con Bela Lugosi. Bela Lugosi es quien lo inicia en la versión teatral de Drácula, las artes escénicas, digamos, con Orson Welles. Fue asistente de Orson Welles en La Dama de Shanghái. Trabajó en el teatro con Orson Welles. Pero después del éxito de Psicosis, lo que decide es pedirle a Robert Block, el autor de la novela original de psicosis, que le escriba una novela este, para llevarla a la pantalla y para sumarse en la ola tanto de psicosis como de qué pasó con Baby Jane. Entonces reúne al autor de psicosis con la estrella de qué pasó con Baby Jane y hace Straight Jacket, que es una película al mismo tiempo de terror y de risa loca, que son las que más me gustan. Es una película de 1964, la dirige el propio William Castle, la protagonizan John Crawford y Diane Baker, una actriz de la que ya hemos hablado aquí en otra ocasión, hemos hablado de su participación en Marnie, ella ya había hecho otra película con John Crawford, que era The Best of Everything. Y bueno, ¿cuál es la historia? John Crawford, ya de cierta edad, tenía 60 años cuando hizo Straight Jacket. Straight Jacket significa camisa de fuerza. Pues encarna a una mujer que en sus años mozos encuentra a su marido en la cama con otros. Y entonces tiene, pues digamos, como un brote psicótico en ese momento y mata a hachazos al marido y al amante. Pero su hija pequeña presencia todo este cenón en donde la mujer decapita al marido. El marido es Lee Majors en uno de sus primeros papeles. Decapita al marido y decapita al amante del marido este, a hachazos. Y bueno, pues esta mujer después de un proceso jurídico la interna en un sanatorio psiquiátrico y pasa 20 o 25 años en un sanatorio psiquiátrico tratando de recuperarse. Purgando su condena, pero finalmente sale, es decir, los psiquiatras la declaran curada, la restituyen a su familia, su hija se quedó con su hermano y su cuñada, este, ella creció, pues, el padre estaba muerto, la madre estaba en el psiquiátrico, entonces ella crece con su hermano y su cuñada, y entonces la madre regresa ahí queriendo recuperar el amor de su hija, queriendo tener una vida familiar, esto sucede en una granja, en una granja muy lujosa, en las afueras de una ciudad, pero de pronto regresa la mamá y le empiezan a pasar cosas raras, porque oye una voz de una niña en las noches que canta canciones infantiles y luego de pronto sueña que está en la cama con las cabezas decapitadas del marido y del amante y entonces de pronto el psiquiatra dice que pues a lo mejor no está tan cuerda y a lo mejor que hay que volver a internar y el psiquiatra amanece decapitado. Y después de eso cuando ella está intentando ocultar el cadáver del psiquiatra, uno de los trabajadores de la granja la ve y el trabajador de la granja amanece decapitado. Y de, bueno, total, empieza a estar, ser un decapitadero ahí por todas partes. Ella sigue oyendo estas voces infantiles en la noche y se le van acumulando también en la cama, en los sueños, las cabezas decapitadas. Y ella grita con horror. La hija cada vez está más enojada con ella. Cada vez la desprecia más. Los suegros este, de la hija, o sea, los padres del novio de la hija, también están horrorizados. Todo mundo cree que ella es asesina. Pero, por supuesto, no es que ella ha vuelto a las andadas, sino como en qué pasó con Baby Jane o en psicosis. Hay un poderoso secreto aquí. Y aquí la, la asesina no es Mama Bates, si sí, 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 no es Bates Jr., digamos, y ahí se las dejo este, por lo pronto. Es una película muy rara porque John Crawford está muy bien. John Crawford era una muy, 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 muy buena actriz y además estaba, digamos, en ese punto de la edad en donde todavía era muy atractiva sexualmente, pero ya se la estabas empezando a dejar de creer y eso conviene especialmente al personaje. Está muy bien. La novela está bien escrita, pero está filmada con una estridencia y una chabacanería que termina dándote risa también con alguna frecuencia. Entonces es una película rara porque sí es aterradora, sí te involucras emocionalmente, pero sí es muy chistosa y, y es un poco la marca de fábrica de ese género del Psycho Beauty, que estuvo de, de moda en los años 60. La doy como un ej la doy como puerta. Es una puerta a John Crawford es una puerta al género Psycho es una puerta a William Castle y de veras yo creo que se pueden divertir y aterrar enormemente. Y es una puerta a Viernes 13 y a John Carpenter y a todas esas cosas. Es, yo creo que es una película seminal para entender cómo de, de dónde viene y a dónde va el cine de terror. Se llama Straight Jacket, es una película de William Castle de 1964 con John Crawford y con Diane Baker y no podía ser de otra. Por supuesto que se ve en OK.ru. Okay
0: o sea, no se puede ver. o Sí, en sí, Internet, OK.ru, okay Straight Jackets, están tan. ¿Ah, sí? sí? ¿Y es gratis?
1: Gratis, completa y absolutamente.
0: Bueno, yo les quiero decir que por culpa de Nicolás, para que no digan que nada más él, yo lo eh, inducía al mal eh, pasándole películas inapropiadas para su edad, yo vi unas de esas películas por culpa de Nicolás pero sí es de risa loca, de risa loca, porque aparte John Crawford, pues ya se ve, digo, pues cascadona la señora, o sea, haz de cuenta, y, y haciéndole de, de que es la mala, y la y ponía unas caras de loca, pues que de veras eran, pero para morirte de risa. O sea, llega un momento en que es tan grotesco todo, que pues acaba siendo pues irreal totalmente irreal. Entonces, eh, en la serie que mencionaba Nicolás, que se llama Feud, es F-E-U-D, si no me equivoco.
1: Correcto, Feud. Tiene
0: la historia pues, de Beth Davis y de John Crawford y cómo no solamente esa rivalidad hizo que hicieran cosas atroces entre ellas, que se hicieran maldades en la vida real feas, pero además cómo... Yo creo que Feud es una serie que les recomendamos muchísimo. La serie es muy buena y también es de terror porque es de la vida real. También cómo el, el envejecimiento va haciendo que estas dos grandes, grandes actrices empiecen a trabajar en películas, pues como se les dice, de serie B, o sea, películas de bajo presupuesto en donde, pues, como que todavía quieren trabajar, como que todavía pues están tratando de, de, de buscar espacios, pero pues sí, es un retrato de la decadencia. Finalmente eso es lo que hace atroz también a quien mató a Baby Jane, que me parece una película, es sí de terror terrible.
1: No, y qué es pero, lo que les pasó a todas, o sea, a Talula Vangel, nos, David, pasa a Carlos, ¿no? <risa> nos pasa a todas, nos pasa a todo pero, el mundo. <risa> digamos, esa generación de actrices tuvo una salida en ese género cinematográfico.
0: Sí, sí, que desgraciadamente ahora pues vemos con tristeza, al menos yo, como mujeres bellísimas como Michelle Pfeiffer, pues no acaban de encontrar un espacio, o Sharon Stone, o, o mujeres que ya están rozando los sesenta, sesenta y tantos. O sea, como que cuando acabas ya de dar el viejazo, está más fácil conseguir chamba que cuando estás como en ese in between, ¿no? En donde, pues, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero ese género, pues, yo creo que es retrata la decadencia de, de grandes actrices de esa época de, del cine estadounidense, ¿no? Bueno, yo así lo leo.
1: Oigan, nada más un apunte del horror laboral que les quiero recomendar también. Straight Jacket es una película muy conocida entre mi equipo de trabajo, porque si ustedes piden en Google Straight Jacket John Crawford GIF, se van a encontrar un gran GIF de John Crawford dando de hachazos. Entonces, cuando en mi equipo de trabajo hacen malas cosas, yo les mando el GIF de John Crawford de echando hachazos y ya como que se arregla todo por arte
2: de magia.
0: A ver, Jaime, tú que también has visto tantas películas, a ver, cuéntanos, ¿ya la viste?
2: No, no me acuerdo si la he visto, yo creo que no, pero debo decir que la cara de Joan Crawford eh, se presta mucho para ah. como hacer este,
0: <risa>
2: esta, esta. siempre tuvo cara de malvada. y No, de joven era hermosísima. Y no. hermosa, pero malvada hermosa pero malvada en fin, sí creo que se presta mucho el, el, el mega maquillaje y todo de la cara de John Crawford para hacer esta clase de películas yo creo que sí hay pues una continuidad entre las películas que recomienda Nicolás y las de, de los 70 ya son ya son setenteras pero tienen una óptica mucho más brutal mucho más sangrienta, y creo que eso se lo deben pues a, a, a películas muy concretas, porque por ejemplo Psicosis realmente es un asesinato muy limpio porque no, 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 no ves eh, eh, en cambio, por ejemplo esta película de Top Hopper, Masacre en Cadena
1: se
2: sí, no. recrean los detalles a un nivel en el que llega el momento en que, es, que estoy viendo, o, o The Walking Dead, que no es slasher pero es terrorífico en fin Sí creo que eh, ya hay un salto cuantitativo para un público, pues eh, digamos, posguerra de Vietnam, pues asesinatos en masa. O sea, eh, ya, ya no podía ser tanto eh, pues esa discreción elegante en el que nada más se veía la sangre yéndose por la coladera. Ya tenía que ser muy fuerte. Y hablando de mujeres asesinas, hay una película muy divertida de Catherine Turner, no recuerdo cómo se llama, donde ella Serial su... Mom. ¿Cómo? Serial Mom es de John Waters. Serial sí, Mom. Sí. Es una gran película, por cierto, no sé si esté en alguna, en alguna de las. de las. Este, pues, de, 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 de las. De todas estas cosas de streaming que tenemos, pero es una gran película con una Kathleen Turner espléndida, espléndida, en donde mata a una mujer porque estaba utilizando zapatos blancos y ya había ya estaban en otoño. Entonces, entonces es toda la razón. Entonces, se mete al baño, sí, se mete al baño, ya había matado a varios, se mete al baño y entonces ve a la mujer, le ve los zapatos blancos y dice, "Yo no puedo dejar que esta mujer salga." Y está en el juicio. Está en el juicio, la están enjuiciando cuando va al baño y mata a esa mujer. Bueno, es una película muy divertida. Estas, estas películas norteamericanas donde presentan a mujeres asesinas, algunas divertidas como esta de Catherine Turner y la que dice eh, Nicolás, que creo que se tradujo aquí como camisa de fuerza o algo así, este, son muy divertidas, pero hay otras que son pues muy bruscas y sí son temibles, pero no, ahorita que me estaba contando me acordé de esta película de Catherine Turner que les recomiendo si tienen la oportunidad de, de verla. Dos
1: apuntes a lo que dijo Jaime, nomás rápidamente. Uno, hay una secuencia en Serial Mom en donde Kathleen Turner está cocinando en la cocina y hay una tele prendida. Y la, tel la película que está pasando en la tele es Straight Jacket con John Crawford. Es ah, uno que, de John Waters a William Castle. Y luego, por otra parte, yo creo que Jaime tiene toda su razón en la lectura, digamos, de lo que sucede entre Hitchcock y William Castle y John Carpenter, pero creo que yo añadiría un ingrediente. También creo que en el camino les pasó el cine europeo. O sea, yo creo sí, que los cineastas de Yalo, Mario Bava, Darío Argento y el, el cine de horror británico de la Hammer, lograron, digamos, como que diera ese salto Hollywood hacia lo sanguinario. Yo creo que es una influencia del cine, del cine británico. Sí,
2: yo, yo decía al principio que Darío Argento con su, con sus películas había sido una fuerte influencia y esta de Top Hopper de Masacre en Cadena, que es del 74. Pero también saben qué es la realidad de Estados Unidos.
1: Toda la razón. La
2: realidad de Estados Unidos. O sea, de repente, yo, yo, si, si, si hay algo así como la inocencia de las naciones, que, no, sea que se, no sé bien cómo decirlo, digamos que Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial sintiéndose un país sano, inocente, eh, pleno y con mucho futuro. Yo creo que los setentas en los 70 se empieza a caer esa, esa visión, esa autovisión que tenían y que siempre han tenido de diferentes maneras. Nomás me abrió tu comercial rapidísimo. Cuando uno ve las películas, eh, pues no sé, de, 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 de Fred Astaire, las primeras, te das cuenta que presenta un Nueva York, porque hay escenas de Nueva York, un, un, un Nueva York y tú sientes como mirador como de la película, dices... Este era un país que se sentía promesa. Este era un país que se sentía limpio, que se sentía inocente. O en historias de Filadelfia, sí, también. Pero creo que en los setentas, alguien da el campanazo y dice no, 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 este es un país sangriento, es un país este, oh, donde hay muchos homicidios, etcétera. Y creo que el cine, no solamente el de terror, sino el resto del cine norteamericano, no solamente toma el cine europeo, como bien dice Nicolás, Sí, sino también toma el cine de sus mayores y dice, pero ya no lo pasemos más que por la realidad norteamericana. Es muy interesante ver esa frescura de, de, de Fred Astaire de, de en, en sus primeras películas y ver pues ya el agotamiento de ese espíritu inocente de Estados Unidos.
1: Agarraría yo el Buscapies Fred Astaire para hablar de cine de terror, pero no lo voy a hacer porque Tere le vale va a querer seguir esa conversación. No,
0: no. Bueno, claro, es que la mejor película de terror de la historia de, del cine de terror es con Fred Astaire. Y se llamaba Cuento de Navidad o cómo se llama? Cuento de
1: Fantasmas. Coast Cuento Storm. de
0: Fantasmas, sí. Cuento de Navidad es el de Dickens, sí. Gaby pues ya estás. No, pero fíjate
1: aquí. qué curioso. Es la última película de Fred Astaire. O sea, la primera película de Fred Astaire es Dancing Lady con John Crawford en ese Nueva York idílico y de progreso que retrataba Jaime ahorita. Y la última película de Fred Astaire es una película de terror, en donde tras esa fachada perfecta de la sociedad estadounidense, pues hay tres viejitos, que son Fred Astaire, Melvin Douglas y Douglas Fairbanks Jr., que quién sabe qué historias tienen que contar de cuando Nueva York era idílico. Entonces sí, fue, fue, fue una gran lectura.
0: No, es la película que más miedo me ha dado en toda mi vida. O sea, es una gran película, de verdad. Es a donde se verá, Nicolás.
1: No sé, ahorita lo averiguo, pero ¿quién quiere ver Ghost Story cuando puede ver a Gaby?
0: ¡Gaby Guerrero! A ver, habla para que te veamos. Estoy disfrazada de Katrina, ¿me pueden ver? ¡Ay, que... guau!
3: <risa> yo que, que todo esto, todo esto, Amazon me traicionó, no me trajo mis pinturas, entonces me puse a mezclar con sombras de, de ojos, ahí estaba yo. todo, <risa> todo es sombra. ¿Tú sí. te
1: maquillaste tú solita?
3: Sí, yo me maquillé yo solita. Ahorita estaba mezclando las sombras, haciéndome las florecitas.
1: ¿Dónde has estado toda mi vida para trabajar en el teatro?
3: Pues no sé, pero aquí estoy. Aquí estoy yo y puedes contratarme.
1: No, estás contratada. ¡Qué bárbara! Wow.
3: Y además oh, todo ya. el asunto me salió como en 15 pesos, porque como Amazon me traicionó, pues lo hice con todo lo que ya tenía.
0: ¿Y cómo te hiciste lo de la cabeza? es una diadema
3: Mira, son flores de esas de,
0: de fantasías Miguel y una
1: diadema <risa> 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 wow sapo. Javi,
0: eres genial o sea nada más puedo decir eres genial y te ves preciosa de Catrina también gracias y quiero que sepan
3: que no traigo maquillaje blanco
0: así es ¿No? mi piel
3: soy de este color Ándale. O, o, o
1: así es el susto que te habrán metido esta mañana las películas.
3: Sí, yo creo que sí, porque sí, de planes sí dije, no voy a tener maquillaje blanco para, para ser calavera,
0: pero parece que no lo necesito, entonces. ¡No! <risa> ¡Ay, es genial! Oye, sácate unas fotos y mándanoslas. En el sol me voy a sacar fotos, porque aquí la luz es medio pinche. No, no, pero sí sácate unas fotos para subirlas, para anunciar el programa, de veras, sácatelas, es genial. La, genial. La
1: es muy grande, felicidades.
0: Sí, Gracias. felicidades. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar, Gaby? Para empezar,
3: quiero decir que si los países tuvieran realidades horribles, hicieran re películas horribles, tendríamos las mejores películas de terror. Pero, pero no, tenemos kilómetro 31 y kilómetro 32. Películas, por cierto, que no las vean, son terribles, pero son películas mexicanas de terror. Y la verdad es que México no tiene cine de terror O bueno, si lo tiene, yo no lo he visto o Al menos no nuevo Pero yo traigo puras cosas Voy a hacer trampa, voy a hacer como 20 trampas Por eso no dije nada en el chat Porque sabía que me iban a decir que iba a hacer trampa Pero haré trampa La primera cosa que les voy a recomendar Es unas cosas que van a odiar Teresa y Nicolás Que se ah. llama Fear Street Fear Street es una trilogía de películas de Netflix Que está en Netflix obviamente que son, la primera es Fear Street 1994, la segunda Fear Street 1972 y la última es Fear Street 1800, una cosa, no me acuerdo. Pero bueno, la historia es maravillosa porque la, la trilogía es una, es una burla, es una burla de todas las películas slasher, de todas las películas que tienen este, brujas como la bruja de Blair, es una, se, se burla de las películas de adolescentes, no es una parodia, sí es una película de terror pero tiene unos momentos cómicos geniales y pone todos los clichés de las películas de terror en una sola historia que tiene sentido. Entonces, en la primera tenemos una típica película de terror de adolescentes. Tienes un pueblo, tienes a la gente popular, tienes a la gente poco popular, se odian, se detestan, eh, un pueblo está embrujado, el pueblo dicen que la gente que no es popular es fea y pobre porque está embrujada, porque hace mucho mataron a una bruja y entonces la bruja cuando se murió les puso un hechizo y dijo pues saben que nunca van a ser ricos y nunca van a ser bellos y nunca van a salir de este pueblo y entonces una chava de pronto tiene un accidente, no les voy a contar qué accidente pero tiene un accidente con un grupo de, 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 pues de chavos de los dos bandos y se encuentra en el cadáver de algo y cuando se encuentra en el cadáver de algo resulta que o oh, sí la magia es real y entonces empiezan a tener flashes del pasado y empiezan a decir, no, pues es que la, la bruja la mataron así porque se robaba niños, sacrificaba mujeres. Entonces, la, dicen, no, pues este, estas son todas las víctimas que ha tenido, ¿no? Es genial porque las víctimas que ha tenido son cada una de una década y cada uno es un cliché de su década. Hay una chava de los 50 que está cantando Mr. Sandman. Hay, una, hay un hombre de los 60 que está vestido así tipo como James Dean. Entonces es genial, es, es de veras genial. Estos muertos los persiguen y entonces empiezan a, a, a pensar que, pues, ¿qué vamos a hacer? Te ponen a investigar el, el pasado, o sea, van hacia las víctimas pasadas. entonces Entra la segunda película que es Cherry Street, 1974, ¿6? ¿sí? Una cosa así. Y entonces van con las, las últimas víctimas. Las otras víctimas están en una especie como de, de escenario tipo American Wet Hot Summer, porque es un campamento de estos es de verano. Pero un campamento de verano, no como bonito, no así como cute, como te lo ponen en las películas gringas, sino un campamento de verano verdaderamente terrible porque torturan a los niños. Los niños entonces, se torturan unos a otros. es Así, un campamento horrible, pero verdaderamente espantoso. Entonces, tenemos que ver esa historia, tenemos que ver la historia de la víctima pasada y la víctima pasada y la víctima pasada hasta que finalmente llegamos a la última película de la trilogía, donde es la historia de la bruja. Y es lo mejor, yo creo que deberían empezar por ahí, Nico y Tere, porque es, es woke. Porque resulta que la bruja, obviamente, pues no era una bruja, era nada más una chava. Y entonces llegan todas estas cosas de, de Me Too y pues de cosas raciales. Y entonces resulta que la matan por, por todas esas cosas, porque era una chava que no se quería acostar con alguien. Y pues el hombre, pues, la, la, habla mal de ella en el pueblo y dice que él lo en bruja y entonces obviamente pues le creen a él, no le creen a ella, hay unas escenas verdaderamente impresionantes, una escena en donde están unos niños, pues, sin ojos, ¡Ay, dios! En, el, en la iglesia hay como, pues, unos 15, 20 niños sin ojos, porque sacrificaron a los niños del pueblo a una especie de dios extraño, y luego la chava esta se muere de una forma horrible, sí o sea, sí tiene escenas gráficas, así que si la van a ver con niños, pues, pues no lo hagan, los invito a que no lo hagan. Pero es, una, es, es maravillosa porque tiene todas las cosas wow que me gustan y políticamente correctas. Pero también tiene todas las películas de terror que también me gustan. Entonces es maravillosa. Teresa y Nicolás la van a diar. Desde que la vi, dije, esta la van a diar, la tengo que decir. O sea, Ahí llegué, Abby, la, la tercera, ¿cómo se llama? Fear Street. Todas se llaman Fear Street. Lo único que cambia es el año. Pero es, de veras, es maravillosa. A mí no me tocó vivir ni los 70 ni el 94 realmente. Así que tiene como unos throwbacks, así como Walkman. Maravilloso. Genial.
1: A mí la las cosas co me dan mucho terror, entonces seguro va a ser muy eficaz.
3: Vela, te va a encantar porque al final, después de que ves la bruja y ves a los niños torturarse los unos a los otros, en la tercera todo se pone tan políticamente correcto. Y es maravilloso porque tiene sentido. No está forzado, o sea, tiene sentido con la historia.
1: Me da mucho miedo.
0: Vela para que te dé miedo y, y despiertes así. No, hay que verla en la mañana, hay que verla un domingo en la mañana, o sea, así a las nueve. Para semana. que se enojen conmigo y, y, y se peleen conmigo en
3: WhatsApp. <risa> <risa> la siguiente que les voy a recomendar es una que les va a gustar a todos, se llama Midnight Mass, es trampa porque es una serie, no es una película, es, es una, una serie de Netflix. Yo creo que alguien ya la vio aquí, no sé quién, eh, Teresa tal vez ya la vio. No, pero me la han recomendado muchísimo, ¿eh? Muchis Está en Netflix. Es de Netflix y sí, Midnight Mass es una serie que yo pensé que no me iba a gustar porque tiene tonos religiosos, pero hasta por donde no se los ves. Sí. Y empieza lenta, o sea, es em imagínense como una especie de mezcla entre Dolores Claiborne y Salem Slot. Entonces tienes a este chavo que mata, o sea, este chavo va, va manejando, lo ves, va manejando muy rápido, borracho, y accidentalmente mata a una mujer. Este, este, pues lo, lo arrestan, se, se va a la cárcel unos años, y cuando sale ya no tiene dinero, entonces tiene que regresarse al mini pueblo pesquero de sus papás, así un pueblo, pero así de veras, de tres pesos, horrible, espantoso, a la mitad de la nada, y se va a vivir con ellos no puede trabajar, no puede, no puede hacer nada, o sea, lo único que puede hacer es estar en su casa, ir a sus reuniones de alcohólicos anónimos, y ya. Todo lo que puede hacer. Entonces tiene una vida súper deprimente, está viendo el espíritu de la chava que conoció, de la, pues, la que mató, la chava se le aparece cada vez que se va a dormir, y entonces empieza así, y dices, pues va a ser como un horror religioso, ¿no? Porque, pues, llega un sacerdote nuevo al mismo tiempo que llega él, y el sacerdote, pues, está así como que triste, así como decepcionado porque la gente, hay como 20 personas y ninguna va a la iglesia y de verdad, bueno, es un pueblo tan triste que hasta el alcalde necesita cupones del gobierno para comer así, es pues, así, terrible entonces se va poniendo la historia más triste y más triste porque todos los personajes tienen detrás algo terrible una chava huyó de su marido embarazada porque la golpeaba el sacerdote, por ejemplo, está reemplazando al otro sacerdote que tiene Alzheimer los papás del, del, del chavo este tienen problemas para, para sacar dinero porque hubo un derrame de petróleo. Entonces, los pescados, pues ya no hay peces, ¿no? No tienen que vender. Todo el mundo tiene una historia así trágica y súper triste. Y de pronto empiezan a pasar cosas maravillosas. Hay una chava que está en una silla de ruedas porque tuvo hubo un accidente de, de casa. Otro de los, de los vecinos, pues, tomó alcohol y disparó. Y entonces se le. La bala le cayó a la chava y la dejó en una silla de ruedas. Y entonces, de pronto, camina. Así, místicamente, camina. Y empiezan a pasar estos pequeños milagros. Por ejemplo, el papá del chavo ya no está lastimado de la espalda. La mamá puede ver. Entonces, así empiezan a decir, no, pues, ¿qué pasa? O sea, esto es maravilloso. La mamá de la doctora, la, la doctora es esta chava que salía en Matrix, Trinity. Y la mamá de la doctora que lleva años en pues en una especie de niebla, de demencia, ya no se acuerda de nada, ni de su hija, ni de nada, de pronto recuerda todo. Y no solamente recuerda todo, sino que sabe quién es, puede cocinar, habla con su hija, quiere ir a la iglesia, y entonces todo el mundo está súper feliz, porque dicen, pues es que todo es, coincide con la llegada del padre, ¿no? Todo coincide con la llegada de este sacerdote nuevo. Tenemos que seguir yendo. Entonces la iglesia empieza a tener más y más y más gente que llega, y tú sabes que hay un misterio, o sea, tú sabes que algo está pasando, y algo malo, pero la gente está tan feliz y está tan deseosa de ver que es algo religioso y es algo divino, que no admite ninguna otra lectura del asunto. Entonces, cuando hay gente en el pueblo que dice, pues es que esto no tiene sentido, o sea, esto que está pasando no tiene sentido científicamente, tenemos que hacer algo al respecto, le dice, no, tú eres así... Pues lo peor, eres negativa, vete de aquí, no me hables. Y pues hay gente que, que de, de plano dice, pues yo no voy a la iglesia porque esto a mí me está dando como una mala espina terrible. No les voy a decir cuál es el secreto, porque la verdad es que la serie hace tan buen trabajo de guardarle el secreto hasta como el cuarto o quinto capítulo de lo que está pasando. Te dan pequeñas, pequeñas como pequeños vistazos, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote dice en algún momento que él encontró un ángel y que por eso llegó a ese pueblo porque el ángel le dijo que fuera a ese pueblo y ves como pequeñas, pequeñísimas pistas de lo que está pasando hasta que te enteras realmente hasta que ves como el flashback de qué fue lo que pasó y por qué es que la gente se está curando te das cuenta de que es una historia de criaturas es, un, es un terror de criaturas no es un terror religioso pero es, es maravillosa, o sea, es maravillosa porque incluso hasta el último momento, cuando ya sabes tú lo que está pasando, ya sabes qué es la criatura, ya sabes por qué la gente está curándose y por qué hay milagros, la gente se rehúsa completamente, así rotundamente, a admitir que algo malo está pasando. Entonces llega un momento en el que dices, no puede ser posible, o sea, esta gente la están matando y no les importa porque tienen sus milagros. O pues sea, es como México. Exactamente, o sea, porque de veras, o sea, llegan tres, cuatro personajes que no le creen al sacerdote, que no creen en lo que está pasando le dicen, oye, pues es que esto no tiene sentido, estoy estudiando esto y no tiene sentido, esto que está pasando no tiene sentido, la gente se está desapareciendo, la gente está muriendo o sea, llegan, por ejemplo, hay un todos los gatos de la isla mueren todas las mascotas de la isla mueren la gente empieza a desaparecer la gente empieza a aparecer muerta, pedazos de ellos empiezan a aparecer en las playas y por más que la gente les dice, tenemos que llamar a la policía, tenemos que llamar a la policía de, pues, de la tierra, no a la policía de la
0: isla, no quieren, porque quieren seguir teniendo los milagros. Mm, y salen también, el, el sacerdote ha de salir muy bien en las encuestas, ¿no? Lo aman,
3: lo adoran, lo adoran. hasta el último claro. momento lo adoran, porque de hecho sí, o sea, si sí hay alguien que dice, pues es que este sacerdote no tiene sentido porque yo llamé a la iglesia y... Pues se entera de cosas la persona que llama a la iglesia. Y aún cuando pasa eso le dicen, no, no sabes lo que dices, es una gran persona. Pero es, es de veras, es una atmósfera claustrofóbica, es una atmósfera triste porque toda la escena, todas las escenas son grises. El mar, el cielo, las casas, la ropa de la gente, todo es gris, eso todo es a propósito. Entonces te quita las ganas de vivir.
0: ¡Ay, Dios mío!
3: Así te quita completamente las ganas de vivir. Pero es una serie. Yo creo que es una de las mejores series de terror que he visto. Es buena, es sorprendentemente buena, en serio, véanla, vale muchísimo la pena, son nueve episodios y las actuaciones son increíbles, la fotografía es increíble.
0: Mi ¿Y papá el, en final, el final, ¿cómo es Gaby? No nos lo cuentes, pero ¿cómo es el final?
3: O sea, si es feliz o triste. Ajá. Ninguna de las dos. Órale. Sí, ninguna de las dos, porque te enteras de todo lo que está pasando y casi todas las preguntas, casi todas las preguntas son respondidas, pero no tiene ni un final triste ni un final feliz. ¿Y da pie para una segunda temporada o no? No, es una serie limitada. De hecho, es está basada en un libro, pero parece que el libro no tiene nada que ver con la serie. Está en el mismo universo de Hodge. De hecho, hay, hay como tres o cuatro películas de terror del mismo director que hacen referencia a esta película, o sea, en una de las películas, Hush, la chava es escritora, y cuando está escribiendo en su computadora puedes ver que lo que está escribiendo se llama Midnight Mass. Entonces todas estas viven en el mismo universo, no va a haber una segunda, ya dijeron que es una serie limitada, entonces los nueve episodios que tienen son todos los episodios que habrá, entonces, pero de veras es maravillosa, véanla, a mi papá la va a amar. Y entonces, si mi papá sabe por qué la va a amar, ya sabe cuál es la criatura, pero no les diré. Y mi última recomendación. ¡Ándale! Es que... ¡Puras trampas! ¡Puras trampas! Y esto también es trampa porque no es una película, es una serie de películas. Es Scream. Y yo tengo que admitir que yo nunca había visto Scream. Porque se me hacían terribles. Cada vez que las veía anunciadas, los comerciales, los pedacitos, ¿de ¿qué películas tan malas? Ahora que ya les las la renté de la 1 a la 3, quieren ser malas. Son, son películas que se burlan de las películas de terror. Es lo que estaba ¿Cómo? diciendo Nico. Absolutamente todas las películas de Scream no son serias. O sea, de verdad, son películas que se burlan de Halloween, de, este, de Freddy, de todas las películas. De todos los clichés. Y es maravillosa. Quiero que la vean porque me acabo de enterar de que en el 2022 va a salir Scream 5. Con, con Courtney Cox y Neve Campbell ya en sus años que tienen ahora, ya tienen como 50 años. Sí. Y son las heroínas de la película. Ok. Pero bueno, vean todas estas, vean Fear Street, Fear Street es una película, es una serie de películas super woke, Midnight Mass es una serie de, de cosas nada woke, de hecho, es una serie muy políticamente incorrecta. Y Scream, y vean Scream, porque de veras es maravillosa y yo amo Scream. Ahora se va a
0: volver una de mis películas favoritas. Bueno, yo les voy a decir, debo confesar algo, Gaby, te vas a burlar de mí. Yo Scream la empecé a ver, la uno y me dio mucho miedo. O sea, la uno es de la chava que está en la casa y le hablan, ¿no? y que este, bueno. que y, y ella se empieza a dar cuenta de que adentro hay alguien, ¿no?
1: Es Nick Campbell, así sí. es. Sí. No, es
0: Bill Barrymore.
1: Tienes es razón, Barrymore. Claro, es, la es
0: Barrymore. Bueno, es yo la Fíjate que la empecé a ver un día que estaba yo sola o no sé qué pasó y de noche, claro, error, y dije, "No, mejor no la veo porque voy a empezar a alucinar." que este, estoy oyendo algo o que, y como estaba yo sola pues sí me dio miedo, pero si sigues, ¿se vuelve menos terrible o más terrible? Es que esa es la única escena realmente que es como de terror real, sí. de
3: hecho justo contrataron a Drew Barrymore y la matan en los primeros 15 minutos y la contrataron para, para, para que puedas pensar podemos matar a todo el mundo, no, no hay héroes aquí todo mundo es matable entonces la matan y después de eso empieza, empieza realmente la película real, que es Neve Campbell, es la hija de una mujer que asesinaron y, y empiezan a asesinar gente en su mini pueblo y la gente que la está, que está asesinando pues es, tienen esta máscara de screen. Sí, terrible. Pero realmente no da miedo, o sea, realmente ya después de eso no da miedo porque se pone tan exagerada y es intencional, o sea, es completamente intencional que sea, sea exagerada, la aún no es buena. Y se burla absolutamente de todo, porque uno de los personajes es súper fan de las películas de terror, y entonces les empieza a contar, no, pues este la Final Girl es una chava que tiene que ser virgen, como en Halloween. Y de hecho en Scream están viendo Halloween. <risa> y lo dice y por ejemplo, si esta chava sobrevive, pues ella va a sobrevivir por esto. Si esta chava la matan es porque es una zorra, porque así son las películas de terror, o sea, no, no es como un juicio moral, o sea, así son las películas de terror es la primera, la segunda película Nicolás si la vio, no sé si la vio pero si no la vio debería verla porque la va a amar, porque parte de la conversación es que Neil Campbell ya se fue a la universidad ya pasó todo lo de la primera película está en la universidad, empieza a ver asesinatos de nuevo y durante la segunda película resulta que en la película están haciendo una película acerca de los eventos de la primera <risa> dentro de la película la película de la película se llama Stab y entonces, este, o sea, hay toda una conversación donde dicen, no, pues es que las películas de terror causan psicópatas. Las películas de terror causan que la gente mate más gente, por eso hay otros asesinatos de nuevo. Y entonces hay toda una conversación de una universidad donde dicen, no, pero pues obviamente no, porque hay psicópatas donde sea, y les pongas películas o no, van a matar. O sea, la, las películas no tienen nada que ver con las cosas que pasan en el mundo real y esa es una conversación que llevamos mucho tiempo teniendo, pero en Scream es maravillosa y es muy graciosa, y se sigue teniendo a través de las otras secuelas pero además salen todos, absolutamente todo el mundo sale en esas películas, sale Courtney Cox, Neve Campbell, este, Jamie Kennedy, está Sarah Michelle Gellar, sale Freddie prince Jr., sale absolutamente toda la gente que era famosa en los 90, en Felicity and Friends, en Party of Five, en absolutamente todo, ahí están. Ahí están todos. A mí obviamente no me tocó verlos porque pues mi conciencia no llegó hasta después. Pero pero toda la gente noventera está allá adentro. Es una oda a los noventas, es una oda a las películas de terror. Y son tan graciosas. De verdad, véanlas, rentenlas. Están como en 15 pesos.
1: Yo Muy he visto bien. todas las Scream, las vi en su época. Las recuerdo, digamos, casi como una sola película. Este debería de volverlas a ver, pero sí, o sea, los elementos metatextuales, digamos, de Scream son extraordinarios. Y ahora que me recuerdas, por supuesto que hay una discusión en la universidad sobre eso y que es una discusión divertida y que debo de volver a ver desde, desde estos tiempos, porque yo vi esa película cuando tenía como pues, siete años o por ahí. Este, dos apuntes. Ghost Story, este, con Fred Aster. se ve en Apple TV por 60 pesos. Hijo, y qué miedo. Gaby tiene razón. Sí, este... Eh, hay muy poquita producción de buen cine de terror mexicano contemporáneo, pero hay una gran, gran, gran película de terror mexicana reciente que es Tiempo compartido de Sebastián Hoffman. Es una película de 2018, este con ah, ¿cómo se llama este actor que es extraordinario? Este Luis eh, ah Luis mm -mm. este el actor este hombre este el actor de Nosotros los Nobles el actor sí, de Claro
0: este, Luis
1: Enrique, Ernesto. No, Luis Enrique. No. bueno, ahorita vamos a acordar. Esta es una gran película y está en Netflix, de veras. Este, Pero, ¿de, el qué va? ¿De qué va? Eh, de un tiempo compartido de un hotel en donde pasan cosas muy raras. y no
3: dónde es está Hay una gran película de terror y me acabo de acordar. No creo que sea esa. Bueno, no, no, no me suena, De una chava que tiene un acosador y el acosador la secuestra. Es en la condesa. Además la graban en la Roma condesa la secuestra, la lleva a su sótano, porque aparentemente tenemos sótanos en las casas, y, y la, la, está enamorado, la viste de novia, y le pela la mano, le desoya la mano. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Se ve, me acuerdo de esa película porque se ve como le desoya la mano, y yo me volteé porque me dio kiki, porque no me gusta la sangre. Es una gran película, es una gran película de terror. No me acuerdo cómo se llama y no tengo idea dónde esté Si alguien la ha visto, pónganme en los comentarios, porque es una película
0: que quiero volver a ver
1: yo no lo he visto, Luis, este, Luis Gerardo Méndez es el nombre de este Luis Gerardo, grande.
0: claro, es el de Nosotros los Nobles, sí, 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 claro claro,
1: correctísimo, es Javi Noble
0: bueno, oiga, pues yo creo que hay que darle un aplauso a Gaby por el disfraz, de veras, ¡wow, wow, sí, wow! De por, veras, por el
1: maquillaje de carácter al teatro,
0: no, 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 no. qué bárbara muy bien, bueno, yo rápido me voy a tardar, como siempre cinco minutos, les voy a recomendar una serie de Stephen King que no podía yo dejar de mencionarlo hablando de películas de terror. Es una serie que a muchos de ustedes ya les he contado, que la vi y que me encantó, y que se llama The Outsider. Está basada en una novela de Stephen King. La serie es del 2020. La pueden ver en HBO. Está protagonizada por una actriz que a mí me gusta muchísimo, que se llama Cynthia Erivo, eh, que es un, una mujer afroamericana, pero a mí me gustan mucho eh, sus actuaciones, cómo se viste, sus uñas largas, en fin, y es una gran actriz y hace un gran papel en esta serie. Tiene actores muy buenos, por ejemplo, está Jason Bateman, el de Ozark, que se ha ganado Emmys y que es un estupendo actor, que sale, dirige los primeros dos capítulos y sale como en dos o tres capítulos y está basada, como les digo, en un libro que yo leí, pues yo creo que hace muchos años, cuando era yo jovencilla, eh, pues que se llamaba The Outsider. No es exactamente el libro, el libro como si generalmente es mejor y te da más terror, pero esta serie es extraordinaria, son nueve capítulos, si no recuerdo mal, ahorita les digo cuántos capítulos son. Uh, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Son diez, son diez capítulos. Y la historia comienza, eh, pues, con un niño que fue pues mordido por alguien o por algo, una bestia seguramente y que fue todo como ensalivado, como si fuera una bestia babeante, digamos así, tipo alien. ¿Se acuerdan que le colgaban así las babas? Bueno, y aparece este niño ahí en, en las afueras de un pueblito, el pueblito razonablemente bonito, aunque poco a poco se va volviendo la cosa terrible. Bueno, pues este niño aparece muerto, entonces empiezan a hacer las investigaciones, el protagonista, tú primero crees que es el marshal del pueblo que empieza a ver qué había pasado, a tratar de investigar y les parece muy raro el tipo de heridas que tiene el niño y cómo se ve y en fin. Pero de pronto la, todas las investigaciones que hacen señalan a este actor Jason Bateman como el posible asesino de, de este jovencito. Y lo que pasa es que es muy desconcertante porque Jason Bateman en la serie pues sale como un profesor, entrenador de béisbol, eh, que es un maestro pues muy bueno, que tiene una familia, tiene una niña, una esposa, en fin, y eh, pues de todas maneras las circunstancias lo empiezan a implicar. Entonces, al modo de, ya saben quién, antes de hacerle el juicio ni de probar que él es, lo meten en prisión preventiva, pero ahí el abogado defensor de este hombre pues empieza a, a investigar y le dice, oye, este asesinato fue entre tal día y tal día, ¿dónde estabas? Y resulta que él estaba dando una serie de conferencias en otro pueblo cercano, y hay videos y hay eh, pruebas de que él estuvo ahí, se registró en un hotel, lo vieron como 50 personas, está la, la eh, lo que dijo ahí en el momento en que se supone que habían asesinado a este niño. Bueno, eh, entonces se logra comprobar que él no fue, pero ¿cómo es posible que sea la misma persona que esté en dos lugares al mismo tiempo. Entonces esto empieza a llamar mucho la atención. este Total, eh, al, al Jason Bateman lo meten a la cárcel, como les decía, en prisión preventiva, y sale eh, pues para, hacer, para que se lleve a cabo el juicio. Pero alrededor de esta captura de este supuesto asesino, pues empiezan a suceder cosas raras, se muere la familia, del, la familia del niño del que fue asesinado, se muere la mamá, de pronto le da un infarto y se muere, empiezan a fallecer otras personas, y ese día que va al juicio, el hermano del niño que fue mordido y ensalivado, pues agarra una pistola y ¡pumba! que lo mata cuando va caminando dirigiéndose al, al juicio y, este, y se empieza pues, a poner la cosa más complicada porque dicen no puede ser que haya eh, dos personas iguales al mismo tiempo y empiezan a revisar y a ver videos, en fin, y total que se empiezan a dar cuenta de que algo raro está pasando, ya saben, empiezan a pensar, pues a lo mejor son hermanos gemelos, a la, pero pues no, nada, nada, y un poquito más adelante, voy a tratar de no tardarme, aparece ya la figura de esta mujer que les digo que me gusta mucho cómo actúa, que es Cintia Eribo, que es una policía, pero como de los sex files, o sea, ella es una investigadora que está pues dedicada a la investigación de casos raros, digamos, donde hay cosas misteriosas. Y pronto empiezan a, a descubrir que en otro pueblo pasó exactamente lo mismo. Eh, otro niño apareció así destrozado, muerto, y también la persona que supuestamente lo mató eh, pues no fue él porque él estaba en otro lugar sino había como un doble que pues cometía estos eh, asesinatos la hija de Jason Bateman el, el que mataron cuando iba rumbo al juicio empieza a tener unas visiones horribles, empieza a ver a un hombre como con la cara deformada pero no la logras ver bien porque trae una capucha y ese hombre se empieza a ver en estos pueblos. No les voy a contar el final, Cintia Erivo se integra, para esto los el sheriff y todos los eh, investigadores de estos pueblos, pues se burlan mucho de ella, pero empiezan a pasar cosas que hacen que se den cuenta de que con los criterios de una investigación policíaca, no van a descubrir qué está pasando. Y no les voy a contar en qué acaba, pero la serie te mantiene en suspenso casi hasta el último capítulo. A mí el último capítulo es lo que menos me gustó de la serie, porque como que chafea un poco. Pero tiene pues toda la sabiduría, el conocimiento, el colmillo de Stephen King, el argumento. Las actuaciones son muy buenas y se las recomiendo mucho, son 10 horas eh, para este fin de semana de Día de Muertos, de Halloween o lo que ustedes eh, conmemoren, pues vale mucho la pena y está basada, como les digo, en un libro de Stephen King, que lo pueden comprar todavía en cualquier lugar, está traducido al español y la serie está en HBO. No sé si alguno de ustedes la vio, Jóvenes,
1: aquí estoy. No, 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 no. la he visto. Suena bien. Yo,
0: yo. ¿Ya la viste, Gaby? Ya. Yeah. ¿Y qué te pareció?
3: Creepy. Me gustó, me gustó, es una buena, sí, la verdad es que es una buena adaptación. Sí. Y mira que hay muy malas adaptaciones de Stephen King, pero esta es buena. Sí, y verdad que
0: no. Cintia Erivo está buenísima la actuación.
3: Todos están excelentes, y las escenas de los niños... Sí. Están verdaderamente excelentes, es una es una gran serie, es, es de veras una gran serie. Si vean, si les gusta la familia King, también vean de terror, está de Nosferatu, que es del hijo de Stephen King. ¿Ah? Es una serie de Amazon, me parece que está en Amazon, es Nos, cuatro, Atu, Nosferatu, que es de un, una especie como de figura crampusiana,
0: y es como de Navidad, es muy buena y es muy muy terrorífica. Ok, les tengo una noticia, The Outsider va a tener temporada 2, entonces este ustedes van a descubrir quién es esta persona de la capucha y por qué pasa eso con los niños. The Outsider es una gran serie, como dice Gaby, de veras se los recomendamos muchísimo, yo me piqué y la veía y una y otra y otra hasta que me la acabé en dos días, de veras, muy buena. Bueno, chicos, pues ya nos vamos. A ver, Gaby, ¿cómo le hacemos para que nos digan qué tipo de películas quieren ver? Aquí en los comentarios ya nos pusieron la semana pasada
3: muchas opciones. Pónganos más opciones para que hagamos una encuesta y vamos a hacer las siguientes dos semanas películas que ustedes nos pidan. Claro que sí. ¿En bueno. Pues. Y en Twitter también.
0: Muy bien. Oigan, pues ya nos vamos. Gaby Guerrero, felicidades. ¿Vas a ir a alguna fiesta o algo? ¿Vas a, a pedir este dulces? Pero yo creo que a mi papá le voy a pedir
3: dulces, porque okay. no, yo, 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 yo soy la muerte, pero me alejo de la muerte. Entonces, no, yo no voy a ir al COVID. Ok.
2: Llenarás. Haces que
0: muy
1: Que me dulces a mi casa.
0: Exacto. Nicolás Alvarado, muchísimas gracias. Al contrario. Por todas esas películas que nos han recomendado. Jaime Guerrero, bye. Hola, Dios. Descansen, pásensela bien, vean estas películas a lo largo del puente, los que lo tienen, los que tenemos que trabajar, pues vamos a seguir trabajando y que Gaby nos mande una foto para subirla. Pues en todas las redes sociales. Nico, ¿dónde te podemos leer, encontrar?
1: En el Heraldo de México.
0: ¿Y qué días? ¿Los miércoles?
1: Los miércoles y los viernes.
0: Los miércoles y los viernes. ¿Y en Instagram, en dónde?
1: Nicolás Alvarado Lector.
0: Jaime, ¿y a ti dónde te podemos encontrar?
2: Aquí o en mi casa.
0: Ay, bueno, qué horror. ¿En el Economista los viernes?
2: En el Economista los viernes.
0: Y en el rapidín, de lunes a viernes a las dos de la tarde. Y
2: en el programa de la mañana de Ciudadanos en Red, que es nuevo el programa, llevamos tres programas, miércoles y jueves lo hice yo, hoy viernes lo hizo, lo hizo Teresa. Es un programa que está diseñado para hacer una cosa muy breve, muy breve, ¿te les entendiste? Muy breve. Sí, sí, sí. sí. Este, en donde se, se dicen las noticias más importantes de la mañana. No de la mañanera, sino del país y el mundo. Y del mundo, y del mundo. Bueno, Eso suena muy bien.
0: Sí, pues ahí estamos todos los días a las 10 de la mañana en Ciudadanos en Red. Y Gaby Guerrero ya... No, ya,
1: no a ver no, perdón, ya que no estamos en redes de YouTube, es de Facebook, es de Twitter, es de Instagram, ¿o es de dónde?
0: Es de Twitter, es de Facebook y es de YouTube. Ok. Pero el noticiero pasa en Facebook y en Twitter y, y se No, en YouTube. YouTube. En
2: YouTube y, y, Facebook. y Facebook. YouTube y Facebook, perfecto. Sí, Ciudadanos amigo. en
0: red,
1: YouTube y Facebook.
0: Ok. Oye, Gaby, y a ti pues no te convencemos de que tengas redes, ¿verdad? No, para hablar conmigo tienen que sacar una hueja
3: o hacer como una sesión de espiritista. Ok, si se les da eso, pues hagan una sesión y yo soy la muerte, entonces los voy a escuchar. Ya si los pelos es otra cosa.
1: Yo, yo si nomás los... que termine de pagar mis deudas, me voy a sumar a ti.
0: <risa> Híjole, nos vamos a tardar.
1: <risa> <risa> Un poquillo.
0: Que tengan gran, gran puente que descansen, los queremos mucho, bye. déjenos recados, comentarios, suscríbanse y además, deposítenos también en los super chats. Gracias, adiós, bye.
2: bye.